0: Suchotopics. Información financiera para entender y decidir mejor. Con Claudio Suchovicki, el hombre de la bolsa. Para enseñar, solo hace falta saber. Pero para educar, para educar, se necesita ser. El placer de recibirlos de nuevo en este espacio, en este podcast, diciéndole gracias, ante todo por haber hecho doble clic, y esta vez utilizando esta gran reflexión de Kino que nos dice que se educa más con el ejemplo que con mucha información. Educa aquel que motiva a aprender, que motiva a cambiar una conducta. Este es el objetivo de hoy, no hablar de educación, simplemente de educación, sino cómo educamos con dinero y por dinero y de dinero a nuestros hijos, finalmente. Quizás sean los que nos mantengan cuando seamos grandes. O sea, tomémoslo hasta como un acto de egoísmo puro. Para mí, las nuevas generaciones no están recibiendo los incentivos necesarios para soñar con un futuro que los motive a progresar. Famosa meritocracia. Y creo que está buena esta discusión. Esto surgió entre una charla de amigos el otro día y la pregunta concreta era ¿qué le querés dejar a tus hijos cuando vos ya no estés? Obviamente, lugar común, lo primero que va a pensar usted educarlos, que sepan pescar solos, no solo darle el pescado, to todas las frases hechas que usted ya conoce al respecto, y que lo mejor es que tengan la libertad de decisión, y para eso no hay nada mejor que estar preparado. Solo la preparación, la educación, el conocimiento les va a dar la libertad de decisión, que es lo más lindo que un ser humano puede tener. Dicho esto, ahora sí hablemos un poco de guita. ¿Qué te conviene? ¿O qué les conviene? Que les deje una empresa en marcha para que puedan vivir del flujo y por qué no mis nietos también o les deje la plata y que ellos decidan porque finalmente no van a poder heredar la pasión que uno siente por lo que hizo toda la vida voy a utilizar de argumento una linda frase que escuché en la película Los descendientes de John Clooney la frase dice y me encanta hay que darle a los hijos lo suficiente para que hagan algo en la vida pero no tanto como para que no hagan nada. Lo primero que hay que determinar que la expectativa de vida de ellos es distinta a la nuestra. Por ejemplo, hoy una persona de 20 años tiene una expectativa de vida de 100 años. Les queda 80 años más en este planeta. Ya lo habíamos tocado esto en un podcast. Más vale que lo cuiden, va a ser su hogar durante mucho tiempo. Los incentivos nuestros son menores. Pero lo que les quiero plantear ahora, que lo que quedó obsoleto es el para toda la vida que a los 20 años van a tomar decisiones para toda la vida cuando tienen 80 años más? Bueno, después de todo lo humano, educación y eso, surgen las dos alternativas discutidas al menos con mis amigos. 1. La alternativa A. Quiero que mis hijos trabajen en mi proyecto o negocio y lo continúen, para generar un flujo futuro del que puedan vivir ellos y, por qué no, mis nietos. En este caso... Hay que entender que ellos no heredan una empresa, sino la empresa los están heredando a ellos. Quizás una familia puede vivir holgadamente de ese negocio, pero ya dos o tres, no. Como planteo aspiracional, como ejemplo, me gustó mucho la descripción que escuché de Sebastián Zucardi, tercera generación de la famosa y prestigiosa familia Hacedora de Vinos. Él decía, Hoy cosecho la vid que plantó mi padre, y estos lo que había plantado mi abuelo. La empresa familiar puede ser el cielo, pero también el infierno. Solo la libertad de decisión de sus herederos es lo que cuenta, amigos. Alternativa B. Vender todo y dejarles plata. Dejarles el dinero. Y que ellos decidan lo que quieran hacer. Pero ojo, lo no pueden malgastar. lo no pueden invertir. Esto en mi mundo, en algún bono o en algún instrumento que después no lo paguen. Pasa todo el tiempo en este país. Pero para tomar esta decisión, no hay que pensar ahora. Hay que pensar a los próximos 20 años. Y para eso hay que ver la capacidad de reacción del mundo de los últimos 20 años. Ejemplo, cuando mis hijos tengan miedo, el mundo va a estar habitado por 10.000 millones de personas, o sea, 2.500 millones más de los que hay hoy. Piensen un segundo cómo será ese mundo, dónde vivirán esas personas, cómo se ganarán la vida. Antes de arriesgar una respuesta, déjenme contarles cómo era el mundo 20 o 30 años atrás, para que miren esa capacidad de transformación de una sociedad en ese lapso. China, por ejemplo, era una nación pobre. El 84% no tenía acceso a nada. Solo el 14% tenía acceso a la educación universitaria. Se caía el muro de Berlín y aparecieron más de 30 países en la desintegración de la Unión Soviética o las repúblicas balcánicas. En ese momento la población mundial era de 4.000 millones de personas. 42% de ellas eran pobres. Fíjense cuánta gente se sacó de la pobreza en los últimos tiempos. La población era agrícola y la industria, solo muy pesada. No había tanta industria de servicios. En Argentina no había pesos, sino australes, que valía más que un dólar. No había celulares. Y por cierto, los que veníamos del interior, nuestra Biblia, era la guía Peuser. Estábamos todos arriba del colectivo con esa guía. Los que veníamos a estudiar a Buenos Aires, veíamos clave de sol y los protagonistas ni un beso se daban en cámara. A mis viejos les mandaba cartas a Mar de Plata para contarles mis novedades. Cosas que no existen más. Conclusión. En 20, 30 años puede pasar de todo. No planifiquemos tanto. Eduquemos a nuestros hijos con el ejemplo de ser fieles a nuestros valores. Esos que nos transmiten nuestros padres con el ejemplo del esfuerzo y el trabajo. Y como digo siempre, nunca pierdan su libertad de elegir. El esfuerzo no es sacrificio. Es el único camino para mejorar la situación inicial. Una vez cerrando el podcast. Y como anécdota, me subo a un taxi. Y el taxista me reconoce, ah, usted es el que habla de economía, qué sé yo. Ah. Déjeme decir una frase, la mejor frase económica que escuché en mi vida. Me dice, si te morís y te sobra guita, hiciste mal las cuentas. Me encantó la frase. Se la conté a Juan Carlos de Pablo y él me dijo, no, Gil, esa frase es de Franco Modigliani, premio Nobel de Economía, que dice, la herencia es un error de cálculo. Cuento la anécdota en una charla y un asistente me dice que siempre festeja sus cumpleaños con sus hijos y nietos. Pero cuando cumplió 80, tenía 82 para aquel entonces, cuando cumplió 80, se llevó a todos, a todos, a todos, hijos y nietos a París. 11 por total, él, su mujer, tres hijos y seis nietos. Estaba brindando emocionado porque todos lo habían acompañado, todos lo habían acompañado. ¿Y saben que Uno de sus hijos rompe el hielo y dice, papá, convengamos que vos pagaste todo. El padre ahí responde orgulloso. Por eso te digo gracias. Todo esto lo pagué con la herencia de ustedes. Y eso se disfruta aún más.
1: Me okay, causó okay. mucha gracia
0: la cena, entonces se la compartí a Roberto Moldaski para ver si quería hacer un stand-up de esto. Y me contestó o dijo, murió Cacho. Qué mala noticia, no te puedo creer, ¿qué tenía? Ah, solo un dos ambientes. Cierro este podcast. No sufrir tanto por un futuro que desconocemos y es impredecible. escuchaste Suchotopics con Claudio Suchovicki, We Talker. Sumamos las partes